0: Ja, heute soll es um den Epheserbrief gehen. Wir haben ja mit unserer Gemeinde jetzt in den nächsten Wochen die Aktion, dass wir in den Hauskreisen Abschnitte aus dem Epheserbrief lesen. Und zwar in allen Hauskreisen immer denselben Abschnitt. Und dass an den Sonntagen dann immer Predigten zu diesem Abschnitt sind. Heute ist es quasi die Einleitung, Einführung in den Epheserbrief. Und wer sich dafür interessiert, wer da gerne mitlesen will und noch in keinem Hauskreis ist, der kann da gerne dran teilnehmen, auch nur für diese Aktion. Also muss ich da jetzt nicht ein Leben lang verpflichten, in den Hauskreis zu gehen. Man kann einfach mal sagen, interessiert mich, möchte ich mal mitmachen. Und der kann sich dann an Frank wenden oder an Roland. Roland ist, glaube ich, noch in Urlaub, wenn ich mich nicht irre. Also hier kann sich an Frank wenden. Ja, ich möchte euch zuerst mal ein bisschen über die Entstehung der Gemeinde in Ephesus erzählen. Die Gemeinde wurde von Paulus, das ist der, der den Epheserbrief auch geschrieben hat, gegründet. Und beschrieben ist das in Apostelgeschichte. Das erste Mal war Paulus in Ephesus in Apostelgeschichte 18, 19 bis 21, wo er aber nur ein paar Gespräche mit einigen Juden in der Synagoge geführt hat. Und obwohl sie Interesse zeigten, reiste Paulus sehr schnell wieder ab. Und nach einer längeren Zeit, das waren mindestens einige Monate, kam er dann wieder zurück. Das steht in Apostelgeschichte 19. Die ersten Menschen, denen er begegnet, sind Jünger vom Johannes dem Täufer. Diese kannten nur die Buße, aber kein neues Leben in Jesus Christus. Er erklärte es ihnen und sie bekehrten sich und empfingen auch in sichtbarer Art und Weise den Heiligen Geist. Diese waren dann wohl die ersten Gemeindeglieder in Ephesus. Dann wirkte Paulus drei Monate öffentlich. Predigten und Gespräche in der Synagoge und wahrscheinlich auch auf dem Marktplatz, weil damals, äh, ja, das war halt das Zentrum des menschlichen Lebens. Manche waren sehr interessiert und manche waren ablehnend. Und mit den Interessierten hatte sich dann zwei Jahre lang in einer Schule, wahrscheinlich eine Philosophenschule, getroffen, dessen Betreiber anscheinend auch Interesse am Glauben hatte. Im Prinzip war das so eine Art Kurskreis, ne? Die haben sich dann Vielleicht jeden Tag oder jede Woche getroffen, das kann man da nicht sehen. Und während dieser Zeit hat Gott auch außergewöhnliche Wunder durch Paulus getan, Heilung und Dämonenaustreibung. Und außerdem haben sich viele Menschen von ihren okkulten Praktiken abgewandt. Und sie haben ihr okkultes Handwerkszeug freiwillig vernichtet. Und der am meisten, diese Episode der Gemeindegründung, dieser, der Vers, der es am meisten beschreibt, ist der Vers 20 in der Apostelgeschichte 19, so wuchs das Wort des Herrn mächtig und gewann die Oberhand. Das muss schon ein ziemlich beeindruckender Start der Gemeinde in Ephesus gewesen sein. Aber ein beeindruckender Start ist keine Garantie für ein dauerhaftes beeindruckendes Gemeindeleben. Wir finden im letzten Buch der Bibel, in Offenbarung 2, 1 bis 7, finden wir einen kurzen Brief, der an die Gemeinde in Ephesus gerichtet ist. Und da wird die Gemeinde dafür gelobt, dass sie die Wahrheit liebt und für die Wahrheit kämpft, aber sie wird noch viel mehr dafür getadelt, dass sie die erste Liebe verlassen hat. Und durch das Fehlen der Liebe wird der Fortbestand der Gemeinde in Frage gestellt, was dann auch leider später eintrifft. Es gab bis vor ein paar Jahren, ca. 600 Jahre, keine Gemeinde in Ephesus. Haben wir ja von der Hiltruth gehört, dass da jetzt wieder eine Gemeinde gegründet wurde. Ephesus liegt ja in der heutigen Türkei. Ja, 600 Jahre, wenn man davon ausgeht, dass quasi seit Untergang des Byzantinischen Reichs, das war ja das letzte christliche Reich in Kleinasien, wenn es seitdem keine Gemeinde gab, wo man von ausgehen kann. Vielleicht kann uns der Epheserbrief dabei helfen, dass uns das Schicksal von Ephesus erspart bleibt und dass im Gegenteil der vorhin vorgelesene Vers auch in unserer Stadt Leichling wahr wird. So wuchs das Wort des Herrn mächtig und gewann die Oberhand. Ja, nun zum Epheserbrief. Man kann den Epheserbrief ziemlich genau in zwei Teile aufteilen. Kapitel 1 bis 3 beschreibt sehr bildhaft die Größe und die Liebe Jesu Christi und Kapitel 4 bis 6 beschreibt, wie man als Christ richtig lebt. Ja, also wenn es einem schlecht geht, liest man Kapitel 1 bis 3 und wenn es einem zu gut geht, dann liest man Kapitel 4 bis 6. Das ja, ist natürlich Blödsinn, aber die beiden Teile des Epheserbriefs gehören zusammen. Genauso wie zwei Seiten einer Medaille so wie das im Leben eines Christen auch ist. Wenn einem die Liebe und die Größe Jesu Christi richtig vor Augen steht, dann führt das zwangsläufig zu einem richtigen, gottgemäßen Leben. Diese Tatsache wird sehr schön in Jakobus 2, 14 bis 26 beschrieben. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, dabei aber keine Werke hat? Kann ihn der Glaube retten? Wenn es einem Bruder oder einer Schwester an Kleidung oder, täglicher Kleidung oder täglicher Nahrung mangelt und jemand von euch zu ihnen sagen würde, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch und ihr gebt denen aber nicht, was sie wirklich brauchen dazu, was hilft ihnen das? Und so ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, ist er an, sich, an und für sich tot. Da wird aber jemand sagen, du hast Glauben, ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke. Ich will dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Du glaubst, dass ein einziger Gott ist? Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne Werke fruchtlos ist? Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaac auf dem Altar darbrachte? Das steht in 1. Mose 22. Da siehst du doch, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war, und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde. Und so erfüllte sich die Schrift, die da spricht, Abraham hat Gott geglaubt und das wurde ihm zu Gerechtigkeit gerechnet. Und er ist Freund Gottes genannt worden. Da seht ihr, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch Glauben allein. Ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Wege entließ? Denn gleich wie, wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Dieser Abschnitt wird oft in dem Sinne missverstanden, dass Glauben alleine ja nicht reicht. Man muss auch was tun. Ne? Oder von dieser Aussage gibt es ja auch die Variante, dass Beten zwar schön und gut ist, aber das reicht nicht. Man muss ja was tun. Das ist natürlich ziemlich verkehrt. Denn wenn man aufrichtig betet, dann wird Gott viel tun und wenn nötig einen auch selbst in Bewegung bringen. Aber nochmal zurück zu Glaube und Werke. Wie ist das nun richtig zu verstehen? Auf den ersten Blick handelt es sich hier um ein Streitgespräch zwischen einer Person, die glaubt und einer Person, die was tut. Und unsere Sympathien sind natürlich auf Seite dessen, der was tut. Es muss ein Ruck durch die Gemeinde gehen. Es muss was passieren. Und das ist auch richtig, dass was passiert. Der Schlüsselsatz in diesem Abschnitt ist Vers 18. Da wird aber jemand sagen, du hast Glauben, ich habe Werke. Zeige mir dein Glauben ohne die Werke. Ich will dir aber aus meinen Werken den Glauben zeigen. Der andere hat auch Glauben. Bloß bei ihm führt es zu Taten. Ein Glaube, der nichts bewirkt, ist nutzlos. Hierbei handelt es sich um ein Fürwahrhalten. Und das kann man sich auch sparen. Das erste Beispiel hier ist Abraham. Abraham hat seit seiner ersten Erwähnung in der Bibel an Gott geglaubt. Und er hat Gott geglaubt. Er hat nicht immer alles richtig gemacht, aber er hat Gott geglaubt. Und dieser Glaube brachte hervor, dass er seine Heimat verließ und sich in einem fremden Land niederließ. Und er war auch bereit, seinen Sohn zu opfern, als Gott ihm das sagte, weil er einfach auf Gott vertraut hat. Das kommt manch einem vielleicht so ein bisschen wie religiöser Fanatismus vor, aber ich glaube, dass das eine einmalige Sache war, quasi eine Spezialprüfung für Abraham. Und laut Hebräer 11, Vers 27 war Abraham davon überzeugt, dass Gott, wenn er das Opfer will, seinen Sohn Isaak auch wieder vom Tode erwecken kann. Er hat Gott so sehr vertraut, dass er bereit dazu war. Und Gott hat das Opfer ja auch nicht zugelassen, es war ja nur eine Prüfung. Und das dient ja auch als Bild für uns, wie Gott selber als Vater seinen geliebten Sohn Jesus für uns geopfert hat. Ein weiteres Beispiel in diesem Text ist die Hure Rahab, die ja darauf vertraut hat, dass Gott Israel den Sieg gibt und dass sie nur mit dem Gott Israels überleben kann. Dieser Glaube dieser zwei Personen hat etwas bewirkt. Und wie kommen wir dahin, dass unser Glaube als Gemeinde und auch uns als Person, dass er etwas bewirkt? Ne, der falsche Weg wäre zuerst, wenn man wieder zum Epheserbrief zurückkommt, zuerst Epheser 4 bis 6 zu betrachten, was man alles tun muss und, darüber, ja, und nur darüber nachzudenken, wie man als Christ richtig lebt. Ne, dann entstehen dann so Fragen, darf man als Christ oder was muss ich als Christ tun? Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Zeugen Jehovas, schon lange her, und weil ich vielfach mit den verschiedensten Zeugen Jehovas über die strittigen Themen alle schon, alles schon ausdiskutiert, ne, da von Christe Bundeswehr, kennt das ja alles. ne, Und da habe ich mal gefragt, wie sieht denn so konkret ein Tag mit Gott, mit diesem Zeugen Jehovas auf? habe ich ihn gefragt, ja, wie lebst du konkret mit Gott? Und er hat mich irgendwie nicht verstanden. Er hat immer gesagt, ja, man muss, man soll, man könnte, man müsste. Und ich habe dann auch mehrfach nachgefragt. Und ich weiß nicht, ob alle Zeugen Jehovas so drauf sind. Ich habe diese Frage, wie gesagt, nur einem gestellt. Aber ein Leben mit Gott dass nur daraus besteht, man müsste, man sollte, man könnte, das finde ich irgendwie sehr traurig. Und ähm, das sollte bei uns nicht so sein. In dem sehr bekannten und lesenswerten Buch »Jesus, unser Schicksal« von Wilhelm Busch, also nicht der, ne, wisst ihr, nicht der Max Moritz Wilhelm Busch, sondern der Jugendpastor aus Essen, da wird von einer Begebenheit berichtet, wie ein Mann zu Wilhelm Busch kommt und er erzählt, der war suchend und er erzählt, ja, er hätte in der Kirche viele Veranstaltungen besucht, Christ und Politik, Christ und Umwelt, Christ und Arbeit, aber hat nirgendwo gehört, was ein Christ wirklich ist. Wir haben ja in Kapitel 4 bis 6, im Epheserbrief haben wir das ja auch, ne? Christ in der Gemeinde, Christ in der Welt, Christ in der Familie, aber was ist ein Christ? Was macht einen Christen aus? Und das wird in Kapitel 1 bis 3 betrachtet, die Liebe und die Größe Jesu Christi. Und wenn man das versteht, wenn man an diesen Jesus Christus glaubt, dann wird man verändert und dann wird dieser Glaube Taten hervorbringen. Und dazu muss dieser Jesus das Fundament unseres Lebens sein. In der Welt außerhalb der Gemeinde spielt das eher eine untergeordnete Rolle. Ne? Man denkt eher so wie beim Fußball: was zählt ist, was auf dem Platz rauskommt. Ne? Sympathischer Trainer hin oder her, wer verliert, fliegt. Ob jemand humanistisch ist, christlich, muslimisch oder sonst wie drauf ist, egal. Solange gute Werke rauskommen, ne? ist doch egal. Ja. Dieses Denken ist aber irgendwo ein bisschen kurzfristig. Das erinnert so ein bisschen an das heutige Börsendenken. Ne? Hauptsache im nächsten Quartal sind die Kurse gestiegen, wie sich die Firma langfristig entwickelt ist nicht so wichtig. Wenn uns Jesus Christus groß und wichtig wird, dann werden wir uns langfristig richtig entwickeln. Es werden die richtigen Veränderungen und Taten hervorkommen. Auf das richtige Fundament kommt es an. Ich habe mal eine Einteilung gemacht vom Epheserbrief. Ähm, die entspricht nicht genau dem, wie es in der Art und Weise Und wenn ihr vielleicht in einem, in einem Jahr euch mal Gedanken wieder über den Epheserbrief macht und eine Einteilung macht, kann es auch sein, dass die auch wieder anders aussieht. Und das ist dann auch Okay weil jeder vielleicht auch ein bisschen anders Schwerpunkt liegt. Aber so ungefähr entspricht das dem, wie wir das ähm, in den nächsten Wochen lesen werden. Ne, also der erste Teil ist die Größe und Liebe Jesu, was wir in Jesus haben. Dann, äh, ja, ich lese das jetzt nicht vor, das wäre zu albern. Okay. Ja, ich möchte jetzt zu dem ersten Teil, auf den ersten Teil kurz mal einsehen, auf die Größe Jesu. Die ersten drei Kapitel beschreiben das ja in einer sehr dichten Form. Und wenn man beim Lesen denkt, man da oft, boah, das ist gigantisch. Aber wenn man dann fertig ist, fragt man sich, was habe ich eigentlich gelesen? Ich greife jetzt mal so ein paar Teile raus, um so einen ersten Eindruck zu vermitteln. Die ersten Verse nach der Begrüßung im Brief machen schon deutlich, worum es geht. Kapitel 1, 3 bis 7. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat in den himmlischen Regionen durch Christus wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos wären vor ihm. Und aus Liebe hat er uns vorherbestimmt, zur Kindschaft gegen ihn selbst, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit welcher er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Ja, hier muss man sich Vers für Vers eigentlich durchbeißen, wie auch in den meisten anderen Abschnitten im Epheserbrief, damit man überhaupt versteht, worum es geht. Das hört sich ja super an, aber wenn ich jetzt mal nachfragen würde, was stand da jetzt eigentlich drin? Sag mal in zwei Worten, was da drin stand oder in einem Satz, ähm, hättet ihr wahrscheinlich Probleme. Aber wenn man das versteht, was das eigentlich ist, wenn man es wirklich begreift, das ist die Quelle des richtigen Glaubens, der die Werke hervorbringt, der wirklich verändert hier ist die Rede, viel die Rede von wir. Damit ist sicherlich die weltweite Gemeinde gemeint, aber natürlich auch wir persönlich. Du und ich persönlich. Und darum geht's, ne. Wenn man immer nur für die anderen nachdenkt, da kommt da nicht so viel bei raus. Ich möchte diesen Abschnitt, den ich gerade gelesen habe, mal grob durchgehen. Im Detail passiert das dann ja kommende Woche. Mit jedem geistlichen Segen gesegnet. Alles, was Gott an Gutem für uns bereithält, haben und werden wir bekommen. Das muss nicht dasselbe sein wie irdischer Segen. Ne? Reichtum ist keine Garantie für Glück. Auserwählt vor Grundlegung der Welt zur Heiligkeit. Gott hatte schon einen Plan mit uns, bevor es die Welt gab. Er hatte von Anfang an eine Vorstellung, in welche Art unser Leben führen können. Aus Liebe vorherbestimmt zur Kindschaft. Gott möchte, dass wir seine Kinder werden. Und zwar nicht nur irgendwie so, irgendwie sind wir alle Gottes Kinder, sondern in einer richtigen Beziehung, wie das in einem intakten Elternhaus üblich ist. Zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Wir leben hier auf der Erde, damit Gott gepriesen wird. Und das bezieht sich nicht in erster Linie auf den Lobpreis im Gottesdienst. Denn Lieder singen kann jeder. Aber durch ein verändertes Leben auf Gott hinzuweisen und dadurch Gott zu preisen, das kann nicht jeder. Das kann nur der, den Gott verändert hat. Erlösung durch sein Blut, Vergebung der Sünden. Ja, Erlösung ist irgendwie so ein abstrakter Begriff. Ne? Also mit dem können viele nichts mehr anfangen. Ne? Wie kann man den in die praktische Welt umsetzen? Mit Vergebung kennen wir uns schon eher aus. Meistens aber eher so mit nicht gewährter Vergebung. Ne? Nachtragen, Unversöhnlichkeit, das macht Menschen verbittert und krank. Und andere wiederum leiden darunter, dass ihnen nicht vergeben wird. Man kann Fehler nicht rückgängig machen. Man kann es oft nicht wieder gut machen, was man anderen angetan hat. Vergebung durch Menschen würde schon echt helfen. Aber wozu braucht man Vergebung von Gott? Wir wissen ja, dass Sünden von Gott trennen. Und tief im Herzen möchte jeder Mensch Kontakt mit Gott, Frieden mit Gott haben. Darüber habe ich sehr lange nachgedacht, um diese Tatsache irgendwie mit einfachen Worten zu erklären. Dass wenn ich auf der Straße jemand treffen würde, sagen, hier, du brauchst Vergebung mit Gott, kann ich dir in ein paar Sätzen erklären. Und das geht irgendwie nicht so einfach. Ne? Wenn man es erlebt hat, dann ist es einem klar. Aber wenn man es nicht erlebt hat, äh Aber wenn erlebt hat, dann wird man wirklich verändert. Das waren jetzt ein paar elementare Grundlagen, die am Anfang des Briefes beschrieben werden. Ein weiter wichtiger Themenbereich ist ja hier Frieden in der Gemeinde zwischen Menschen, im Besonderen zwischen Juden und Heiden. Wir haben nun keine Juden hier. Nicht, dass ich wüsste, vielleicht hat jemand jüdische Vorfahren aber wir haben trotzdem Menschen, die verschieden sind und die im normalen Leben vielleicht nicht so richtig miteinander klarkommen. Aber trotzdem ist es möglich, dass wir Friede haben. In Kapitel 2, 14 bis 16 steht, Denn er ist unser Friede, der aus beiden, Juden und Heiden, eins gemacht hat und den Zaun zwischen ihnen abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der gebotenen Satzungen, abtat, um so die zwei in ihm selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften, um die beiden in einem Leibe durch das Kreuz mit Gott zu versöhnen, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hat. Zwischen Juden und Heiden war ja damals das Problem, die Juden hatten Satzungen, an die sie sich gehalten haben, und da stand unter, unter anderem auch drin, dass sie nicht so richtig mit Heiden was zu tun haben durften. Solche Probleme haben wir vielleicht heute nicht, aber wir haben andere Probleme, vielleicht irgendwie Sympathie, also nicht vorhandene Sympathie oder unterschiedlicher Lebensstil. Aber genauso wie damals die Juden und Heiden, die zu Jesus gefunden haben, Frieden miteinander geschlossen haben, genauso ist es bei uns auch heute. Guckt euch doch mal um hier in der Gemeinde. Hättet ihr mit den Leuten, die hier sitzen, wenn ihr jetzt keine Christen werdet, hättet ihr mit denen Kontakt? Mit ein paar vielleicht. Aber mit vielen überhaupt nicht. Durch Jesus Christus werden wir zu Geschwistern und auch zu Freunden. Was natürlich nicht mit jedem ganz ich befreundet, das ist ganz normal, aber es ist trotzdem was anderes. In einem Verein ist man nur eine Interessengemeinschaft. Ich bin zum Beispiel Mitglied im Aquariumverein und wenn ich dann mal zu einer Veranstaltung gehe, dann geht es halt nur um Aquarien und um nichts anderes. Oder wenn man im Fußballverein spielt, dann geht es halt nur um Fußball. Aber wir sind eine Familie. Wir teilen auch Sachen miteinander Natürlich nicht mit jedem, aber wir teilen Sachen miteinander, die tiefer gehen, die unser Leben betreffen. Und diese Familie soll die natürliche Familie nicht ersetzen, natürlich, sondern es ist, man bekommt eine zusätzliche Familie. Vielleicht ist das ein bisschen so, als wenn man heiratet, weil man heiratet ja die Familie von dem Ehepartner auch ein bisschen mit. Und genauso ist das, wenn man mit Jesus anfängt, kriegt man auch eine zusätzliche Familie mit dabei. Kommen wir noch ein bisschen zum zweiten Teil des Briefes. Ich schiebe ein bisschen hoch. Dieses Kapitel soll, natürlich, also diese Kapitel soll natürlich auch nicht zu kurz kommen. Natürlich braucht man Anleitung und Hilfen. Ich will mal folgenden Vergleich aufstellen. Gute Taten zu tun in einem Leben ohne Jesus Christus, das ist wie Wasser in Eimern einen Berg runtertragen. Man hat oben irgendwie einen Teich, unten braucht man Wasser und man geht da mit Eimern immer fröhlich hin und her. Das kann funktionieren, es ist aber sehr anstrengend. Und oft steht das Ergebnis in keinem Verhältnis zum Aufwand. Und gute Taten zu tun in einem Leben mit Jesus Christus ist als, ist als würde das Wasser in einen Bach hinunterfließen. Man muss natürlich schon Maßnahmen ergreifen, dass der Bach so an die richtige Richtung kommt, ne? Dass er nicht unterwegs da durch irgendwelche falschen Abzweigungen Wasser verliert. Und man macht dabei natürlich auch Fehler, aber prinzipiell kommt das Wasser unten an. Und Kapitel 4 bis 6 gibt Hilfen dazu, den Bach an die richtige Stelle zu leiten. Es geht hier nicht darum, dass jeder Vers ein schwerer Eimer ist, den Christ zu tragen hat. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele an, Kapitel 4, 20 bis 32. Ihr habt aber Christus nicht so kennengelernt, da ihr von ihm gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was euer früheres Leben betrifft, den alten Menschen ablegen sollt, der sich wegen der betrügerischen Lüste verdarb, der gegen euch im Geiste eures Gemüts erneuern lassen und den neuen Menschen anziehen sollt, der nach, Gott geschaffen has, der nach Gott geschaffen ist in Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wahrheit. Darum legt die Lüge ab, redet die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, so sündigt nicht, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn, gebt nicht Raum dem Teufel. Der gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit seinen Händen etwas Gutes zu erarbeiten damit er den Bedürftigen etwas zu geben habe. Keine schlechte Rede gehe aus eurem Mund, sondern was Gutes zur notwendigen Erbauung, dass es den Hörern gut tut. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit welchem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit, Grimm, Zorn, Geschrei, Lästerung sei ferne von euch, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich, barmherzig, vergebt einander, gleich wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Das ist ja nun ein ganzer Haufen schwerer Eimer, die man dazu tragen hätte. Man hat sich an vieles, man kann sich an vieles gewöhnen, ne? ans Lügen, ans Klauen, ans Nachtragen, an Bitterkeit und so weiter. Und das Ablegen ist auch nicht so leicht. Aber es sind auch nicht nur die offensichtlichen Sachen, die Probleme machen. Zum Beispiel ist mir eins aufgefallen: Bei allen netten Menschen, die ich kennengelernt habe, unterschieden sich die Leute, die zu Jesus gehören, von den anderen immer in an einem Punkt. Die anderen hatten immer irgendwelche Leute in der Bekanntschaft den sie fertig waren. Dem wollten sie nichts mehr zu tun haben. Da gab es kein Zurück mehr. Und ich konnte das auch alles gut verstehen. Ne? Die haben sich dann wirklich äh, schlecht benommen. Aber ich denke, in irgendeiner Form muss es einen Weg zurückgeben können. Bei Jesus gibt es keine unmöglichen Fälle. Ne? Das erscheint vielleicht manchem etwas blauäugig. Ja? So weiß nicht, was er mir angetan hat und so. Aber irgendeine Chance muss es geben. Viele Menschen haben generell damit Probleme, dass böse Menschen neu werden können, weil sie vielleicht auch mal erlebt haben, dass jemand sagte, ich ändere mich und sich nachher doch alles beim Alten blieb. Ich kann mir den Sinn, das ist schon lange her, da habe ich mal mit einer Nachbarin darüber gesprochen. Ich habe damals so, so christliche Briefchen verteilt in der Nachbarschaft und bin mit einer Nachbarin ins Gespräch gekommen und habe so ein bisschen erzählt, warum ich das mache und dass Jesus verändern kann und habe dann ein Beispiel erzählt. Das war mir als Christ da mir das ein ganz besonderes Beispiel, und zwar der damalige Leiter oder einer der Leiter der gefährdeten Hilfe Scheidewig. Der war in seiner Jugend so quasi ein Krimineller. Der hat seine Oma beklaut und hat das ganze Geld verjubelt. Und dann hat er sich irgendwann für Jesus entschieden und hat ein neues Leben gemacht. Und das habe ich dir erzählt. Und dann meinte ja, so einfach kann man das ja nicht machen und so. Der ist ja, also so ein Typen, dem kann man, der hat keine Chance verdient. Und so war die drauf. Aber das ist irgendwo ganz normal. Das ist, für viele Menschen ist es undenkbar, dass Menschen, die Böses getan haben, und Böses, äh, ist ja meistens für uns nur dann böse, wenn es uns irgendwie betrifft, ne, wenn, ähm, dass Menschen, die Böses getan haben, dass die wieder neu werden können und von vorne anfangen können. Das ist für viele undenkbar. Und ich weiß auch, wir haben vielleicht auch Leute, mit denen wir nicht klarkommen oder wo wir eher so ein bisschen Abstand von halten, ich denke mal, es ist auch okay. Aber so grundsätzlich, Jesus kann jeden Menschen neu machen. Und dadurch hat eigentlich jeder Mensch auch noch eine Chance verdient. Ja. Gute Taten in einzelnen Eimern zu tragen, ist für viele sehr schwer. Zu schwer. Ja, deswegen können viele wahrscheinlich auch nicht neu anfangen, wollen sie es selber probieren. Das ist vielleicht wie mit dem Rauchen aufhören. Ne? Morgen höre ich mit dem Rauchen auf. Ganz einfach, habe ich schon tausendmal gemacht. Aber nur das neue Leben in Jesus, das kann ermöglichen, dass man wirklich neu anfängt, dass man wirklich sich ändert. Dass eben diese Sachen, die hier beschrieben sind, dass das eben keine schweren Eimer sind, sondern dass, dass man das wirklich kann. Und zwar auch in sehr kritischen Bereichen hier. Wir haben ja hier richtiges Leben als Eheleute, Eltern und Kinder, Knechte und Herren, das ist nicht mehr ganz so wie heute, aber so die Arbeitswelt hat da vieles mit gemeinsam. Auch da ist es möglich, dass kaputte Beziehungen geheilt werden können und dass Menschen neu werden, dass sich was ändert. In diesen Kapiteln werden auch Hilfen zur Veränderung ähm, dargestellt. Hier ganz bekannt die geistliche Waffenrüstung, da haben wir schon viele Predigten drüber gehört. Und ich denke, das wird auch diesmal wieder eine, eine gute Hilfe sein. Ja, zusammenfassend, der richtige Glaube an Jesus Christus ist die Voraussetzung für ein dauerhaft verändertes Leben. Und diese Chance bietet uns der Brief, und wie gesagt, wenn noch jemand mit einsteigen möchte, kann er sich hier an Frank wenden und dann gucken wir, welchem Hauskreis er geht. Er kann auch selber einen Hauskreisleiter fragen, wenn er einen kennt. Und ähm, ich denke, es lohnt sich. Amen.